0: Náuka cirkvy o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti. Bude cházať do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Kresťanská náuka o duši však nie je prvá, ktorá nám rozpráva o existencii duše a jej nesmrtelnosti. Môžeme smelo tvrdiť, že ľudia odjak živa veria, že materiálny svet nie je ten jediný, ktorý existuje. V nasledujúcich 60 minútach si v rozhovore s katolickým kňazom, filozofom Jozefom Dronzekom priblížime niekoľko pohľadov starovekých národov na dušu a na to, akú úlohu zohráva v živote človeka. Pohodu pri počúvaní vám z Košického štúdia praju Hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Jurčo Naši dávni slovanskí predkovia nám dali jazyk, ich zvyky formovali našu kultúru a dodnes v poverách, rozprávkach či v ľudových zvykoch nájdeme mnoho predkresťanských staroslovanských prvkov. Určite je preto zaujímavé začať naše rozprávanie u starých Slovanov a ich predstavách o duši. Slovo má katolícky kniaz a filozof Jozef Dronzek.
1: Musíme tak objektívne povedať, že také rukolapné svediectvo alebo rukolapné dôkazy o tom, že môžeme sa vyjadiť 100%, že takto bolo, neexistuje. A neexistujú. Čiže tam je to takým otázným komku a s hypotetickou takou otázkou, aj takým spôsobom podmienovacím, či takto mohlo byť. Môžeme dedukovať z toho, čo vieme, a čo sa dá zistiť cez vedecké výskumy, cez jazykovedcov, cez znalcov slovanského náboženstva. A mnohé veci môžeme odvozovať od jedného z najvýznamnejších znalcov náboženstva, a to je Mirce Eliade. Ten úžasný rumúnsky vedec, badateľ v oblasti náboženstiev a jeho úžasná kniha dejiny, náboženský prestov a možno tom posluchači, ktorí poznajú, tak tam sa dá nájsť naozaj veľký, veľký taký základ, alebo základňa, z ktorej môžeme dedukovať, že tak by to mohlo byť aj u slovanov. Takže keď pôjdeme k tým konkrétnym veciam, tak tí naši predkovia slovania, tak ich nazveme, môžeme povedať, že existenciu duši nikdy nespochybňovali. Dokonca boli hlboko predsvedčení, že ta duša je nielen u človeka, ale aj u zvierat. Dušu má aj zviera a dušu má aj človek. A dušu v tom období starí slovania stotožňovali a zjednostovali s našim ľudským dýchaním, alebo s dýchom zvierat. Čiže akoby taký židovský potom tam cítime, to, ten duch, Hej, že duša, dušu spájame s dýchaním alebo s krvovou židov. Tak aj tento prípad je taký, že tí s dýchom spájali dušu a tvrdili, že teda duša to je dých, ktorý človek bežne vydychuje a vdychuje do seba. Ale rozdiel medzi teda duchom a dušou starislovania nerobili. Stotožňovali tieto dva princípy. Teda keď dýcham, žijem. Keď dodýchám, duša odišla a ja som zomrel. To je taký možno úplne jednoduchý pohľad na otázku tých prvotných staroslovanských téz alebo pohľadov na otázku duša väčšného života. Ale duchovných elementov, podľa starej, starej viery Slovánov, človekovi bolo oveľa viac ako len jeden, čiže tá duša, oni poznali viac. A, a ich budúcnosť, tých duchovných elementov, bola odlišná, teda odlišná vo väčšnosti, dobro, alebo zlo. Teda duša je podľa starej pohánskej viery, starých slovánov zložená a má aj svoje niektoré časti.
0: Verili oni v tú väčšnosť tej duše podobne ako veríme my alebo verili, že je rovnako dočasná ako je telo dočasné? Verili vo väčšnosť duše. Neverili, že z duša zanikne s telom. Dobre. Aké boli teda tie časti, čo ste spomínali, z ktorých bola zložená?
1: Existuje niekoľko koncepcií, ktoré vysvetľujú, ako tá lená duša vyzerala tak podľa jednej z tých koncepcií duša má dve zložky, dva elementy, duchovné zložky človeka. Teda prvá je duša mysle, zvláštna zložka, tak je to zadefinované duša mysle. Vlastnosť tejto zložky sa prejavuje tak, že človek si uvedomuje svoju existenciu. Že si uvedomujem, že ja som, že žijem, že tu mám svoje miesto. Za sídlo takéto zložky sa vždy považovala hlava. Že tá duša mysle sídli v hlave. Môžeme pod tým rozumieť aj nejaké rozumové schopnosti človeka, dali, ktoré mal. A tu si tak troška dovolím odbočiť, možno od pohľadu na staroslovanské náboženstva, lebo určite ľudia zaregistrujú a registrujú, keď niekde vidie nejaké staré filmy o pohanských náboženstvach alebo nejakých v takom prostredí, že boli kultúry, ktoré majú veľkú úctu ku lepke človeka a ku mozgu. Dokonca niektoré staré pohanské náboženstva rozbíhali lepky a vybrali mozg a ho jedli. Oni verili, že zjedením tohto mozgu ta duša mysle prejde do nich. A preto je tam veľmi vyvinutý aj potom ten kult, kult ľudské lepky. Takže to je tá prvá zložka, ten prvý element duše, duša mysle. Potom je to druhá zložka, to je duch, duša života, ktorý sídlom bolo brucho alebo srdce človeka. Opäť to isté. V niektoré kultúry starých pohanských náboženstiev zase srdce jedia. To je, to je ten obraz, to je ten dôvod, prečo zjem srdce. A má to iný negatívny dopad, to zjedené, zjedené srdce v rukách nepriateľa, ktorý toho človeka napríklad zabil. Prvý element, duša mysle, podľa starých Slovánom, mal v sebe schopnosť reinkarnácie. Teda schopnosť sa na svete objaviť a sa nanovo narodiť v inej bytosti. Druhý element, duch života, odchádza ako tieň do väčnosti a vchádza do tohto sveta vo väčnosti, aby sa v tom záhrobí zjednotil so svojimi predkami. Čiže tá druhá časť duše žije so svojimi predkami vo väčnosti. Aj z týchto pohľadov teda vyplýva, že starí Slovania mali vieru vo väčnosť, aj keď to bol možno pohanský pohľad na ich vieru. Pravda, že ten pohľad je v tejto koncepcii zadefinovaný, ale existujú ešte aj iné koncepcie. Existuje koncepcia delenia duše, ktorá hovorí, že okrem duše života je ešte jedna zložka a mohli by sme ju pomenovať duša, pomôcka oči, viditeľná. Čiže akoby duša viditeľná. Podľa učenia starých slovánov tá duša bola rozmiestnená v celom našom tele a po smrti z našho tela odlietala s vetrom. Odchádzala zo sveta, ale z druhého sveta sa raz do roka mohla vrátiť na svet. Hej, napríklad. A žijúci príbuzní mali povinnosť pre túto dušu, ktorá sa vráti raz do roka naspäť na svet, pripraviť pohostenie. Doniesť niekde existujú zvyky, že ľudia kladú jedlo na hroby svojich predkov, príbuzných, alebo ako by ich chceli pohostiť, alebo v jednej kultúre, aby sa s tým kňazí často... V pastorácii stretávame, ľudia kladú aj do hrobu, do truhly predmety, ktoré bežne ten človek používal. Dokonc koberce dajú do, 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 toho, do, do hrobu, ako by pripravili obývačku, aby ten človek, ten človek aj na druhom svete žil ako tu na zemi počas posledného života. To sú pohánske zvyky, ktoré určite, že veľmi okresané formy, a niekde sa ešte stále môžu prejavovať.
0: Čo sa týka, už teraz sa do tých kresťanských čias, ráno kresťanských čias. Bol aj tu nejaký berateľný vývin v tom pohľade na ľudskú dušu od tých úplne najstarších čias. No teraz nehovoríme o tom židovstve už, ale o tých naozaj prvých cirkevných ococh. Oni videli dušu nejak inak, ako ju možno vidíme dnes?
1: No, musíme vychádzať z prostredia, v ktorom tie cirkevné ocovia žili a vyrastali. A to bolo grécko-rímske prostredie vo väčšine prípadov. Preto aj ten ich pohľad je veľmi poznačený tou kultúrou aj tou úrovňou filozofie i duchovného života v tomto období. Lebo my keď chceme hovoriť o starých cirkevných ococh, a prvý cirkevných ococh, tak hovoríme o rokoch zhruba 100-200 po Kristovi. Čiže je to ešte veľmi mladá doba v kresťanstve a ešte neprišiel milánsky edikt. Čiže ešte kresťanstvo je stále v období prenasledovania tak sa veľmi slobodne nerozvíja. Preto aj v počiatkoch tej kresťanskej reflexie na dušu pozeráme cez antropológiu čerkevných otcov, napríklad sveto Justín alebo Irenea. Justín žil okolo roku 100 až 165 po Kristovi a Irene okolo roku 140 až 202 po Kristovi. Ich pohľad, musíme priznať, na dušu bol iný, ako máme dnes. Lebo učili, že duša zomiera. Ešte boli pod veľmi silným vplyvom materiálneho chápania duše. A argumentovali to tým, že tvrdili, ak Boh stvoril človeka a duša aj človek má svoj počiatok, tak by mala mať aj svoj koniec. A podobne aj Tertulian okolo roku 155 žil až 220, učil, že duša je telom vo svojom rode. Používa sa taký špecifický terminus technicus corpus sui generis. A v spise o podstate duše píše, že duša nemôže byť ničím iným, len telesnou substanciou, filozofický pojem. Duša je jednoduchého charakteru a robiť rozdiel medzi duchom a dušou je nepotrebná vec. Takže to bol ten taký prvotný pohľad zhruba kolo roku 100 na otázku duše.
0: Mňa teraz tak ľudsky napadlo, aká je potom motivácia byť dobrý, keď neexistuje ten väčší život, keď... Ľudská duša teda už v podstate jedno, v akom stave zomrie, v podstate jedno, čo robíme tu na Zemi, keď to potom nemá absolútne žiadny dopad už na nič potom ďalej, iba na tú bezprostrednú chvíľu. Ako vysvetľovali toto tí církevní odcovia? Prečo sa snažiť byť dobrý, tak to poviem?
1: Oni, viete, to, na noho vrátim k tej svojej prvotnej myšlienke. Treba to chápať to v širšom kontexte doby, v ktorej oni ešte žili. Kresťanská teológia ešte nie je rozvinutá do detailov, začína sa rozvíjať, čiže ten vplyv, toho, v č- akom prostredí oni vyrástli, bol tam viditeľný. Ale to neznamená, že nemali vieru, vieru Ježiša Krista, ako Božieho Syna. Ale tieto otázky sa postupne vyvíjali. Lebo dnes už máme kvantum informácií, exagerizických pomocok, môžeme do čiarky, do bodky rozložiť každé písmo o a každú vetu, ktorú Ježiš povedal a máme na to odborníkov. Vtedy to tak nebolo. Čiže ten veľký vplyv toho prostredia, v ktorom vyrastali, tam bol. Pre nich bolo, bolo zmyslom života pravda, že dobro, kona dobre, je dôležité. Dobro pre spoločenstvo okolo seba. Dobro, aby sa rozširovalo, lebo aj v tom videli Bože kráľovstvo. Aj keď si asi na tento pozemský život, ale určite aj v tom hľadali, a videli Boha aj,
0: aj zmysel celej svojej viery. Že dobro spoločenstva bolo tým vrcholným dobrom, dá sa tak, povedať. Tak, áno. Hm? V akom období sa začalo už potom objavovať to chápanie duše, ako ho vidíme dnes, že duša sice má svoj počiatok, ale nemá svoj koniec, že duša je niečo radikálne iné ako telo, že nie je to to, čo, to čo živočíšne alebo jak to povedať. Kedy vznikol ten rozdiel? A...
1: Opäť zajdeme uh, do histórie, ale už sme v nejakom 3. storočí po Kristovi, kedy žil svetý Gregor, ktorý takisto napísal známy traktát o duši. A v tomto traktáte sa snaží dokázať už ľudskú... Je nesmrtelnosť duše. Duša je niečo viac ako materia, tvrdí jednoznačne, veď ona je, je hýbateľom a dokonca ona dáva telu život. Duša v tele nezasobuje hmotnosť tela, preto nemôže byť časťou materie a materiálnou substanciou. Čiže duša nemá, nemá kila, keď tak to poviem ľudovo, hovorí Gregor, a či ten človek Žije alebo, alebo nežije, má rovnakú hmotnosť. Vy sme tom dá sa to ľahko veriť. Ano, presne tak. A teda, ak, ak duša nepridáva hmotnosti, tak podľa Gregora nemôže byť materiálna, je duchovná. Čiže to bol taký logický argument, ako zdôvodňoval to, že ľudská duša je nesmrtelného charakteru. Ale tiež nemôže byť len nejakou časťou ľudskej bytosti, lebo dáva život každej časti ľudského tela a celej bytosti. A preto musí byť podľa neho nemateriálna a tá duša nezomiera. Čiže poviem len 100 rokov rozdiel medzi prvými cirkevnými otcami a Gregorom a už sa
0: úplne posúva to chápanie o ľudskej duši do inej roviny. Ja teraz trochu odbočím, ale myslím, že tá téma tiež súvisí dušou. Prečo v tých prvých kresťanských časoch a vlastne donedávna bola tá prax v cirkvi, že sa telo, ľudské telo nesmelo spopolniť, že musel byť človek pochovaný taký, aký, aký zomrel, najlepšie teda ideálne do zeme. Prečo bola tá prax? Prečo bola tá viera? Súviselo to tiež nejako s tou dušou? S tým prebývaním duše v tele? Keď sa vrátime možno tej prvej časti, aj náš rozprávanie
1: o slovánskom náboženstve, treba povedať, že do 7. storočia na území Európy, kde žili Slovania, sa mŕtvoly spaľovali. Tieže vieme, áno. Tá tradície, alebo ten zvyk, alebo ten posun z toho, že sa ľudské telo nespaľuje, je výsledkom posobenia kresťanstva. Preto, lebo v tom kresťanskom charaktere aj ľudské telo je určené na skriesenia, na väčšnosť a na väčšiný život, aj keď po dobe oslaveného tela. Čiže ľudská duša a ľudské telo tvoria jednotu. Je to osoba, vytvárame cez spojenie duše, ako formy tela, vytvárame osobu človeka, jednotu osobu, osobu človeka. A potom, e, najkrajší príklad o tom, že je to tak, je Kristus, ktorý sa zjavoval v ľudskom tele po svojom zmrtvým stánii, čiže nezjavol sa nejaký duch, ale Kristus sa zjavuje a poštolom a ľuďom a svetkom so svojím oslaveným telom, na ktorom boli viditeľné jeho rany. Tak určite z toho vychádzalo to presvetenie, nechajme ľudské telo tak, ako je, nespaliujme ho, aby tá jednota ľudského tela z dušom bola zachovaná.
0: Jedným z najviac čítaných a citovaných cirkevných odcov je svätý Augustín. Napísal množstvo spisov na rôzne témy a samozrejme dotkol sa aj otázky ľudskej duše. Slovo má opäť rímskokatolícky kniaz Jozef Dronzek.
1: svätý Augustín je dodnes považovaný za jedného z hlavných nositeľov posolstva aj v teológii. Aj keď bol filozof, teológ, veľký rečník, mali by sme možno vedieť tie základné údaje. 354 sa narodil po Kristovi a lebo v 430 zomiera tento významný církevný učiteľ, teológ, a filozof. Zároveň je dôležité povedať to, že Augustín je považovaný za neoplatonika. To znamená, že uznáva filozofiu, ktorú založil Platon. a to je filozof idealizmu, tiež idea duše, idea dobra, pozvihnutie duchovných vecí nad materiálnu vec. Dominuje u Platona, ale jeho učenie posunul ešte ďalej a rozvinul ďalší mysliteľ Plotinos. Preto Plotinos sa považuje za zakladateľa neoplatonizmu. A Augustín prezal túto filozofiu neoplatonistickú, neoplatónikom ho môžeme spokojne nazývať. Ako ste povedali, už sveto Augustína, už od počiatku, vidíme snahu kritizovať materiálny a konečný charakter pohľadu na ľudskú dušu a na dušu človeka. Duša je nemateriálna, jasne hovorí svetý Augustín, že je vo väčnosti a po smrti s telom sa zjednocuje tak, ako manžel je v manželstve a vytvára jednotu. To je Augustínova téza. A so svetým Pavlom svetý Augustín tvrdí, že po tom prvotnom hriechu, díčnom hriechu, tá harmonia, ktorá bola v raji vytvorená medzi dušom a telom, bola narušená ľudským hriechom, až sa tá harmonia duše a tela rozbila. Duša a telo podľa neho zápasia, aby táto harmonia opäť nastala, aby sa ľudské telo podľadilo požiadavkám duše a jej požiadavkám. A liekom v tom hľadaní tej harmonie je podľa svätého Augustína, tak ako je podľa svätého Pavla, Kristus. Kristus je ten, ktorý pomáha vrátiť, príjmať duši v osobe človeka. Dnes existuje aj medzi ľuďmi, aj, aj možno medzi kňazmi, takéto chápanie, ktoré vychádza práve z tohto učenia Sv. Augustína. A to tak poviem ľudovo, že sa tvrdí, vezením pre dušu je ľudské telo. Duša je väznená v ľudskom tele. Čiže to je, je to chápanie Augustína, že tá duša trpí v ľudskom tele, a mnohí aj tak, poviem žartovne, alebo tak aj možno úprimne presvedčené hovoria, ľudská duša musí trpieť, aby bola spasena. Takže to je ten pohľad toho Augustia na ľudskú dušu. Jednoznačne hovorí o ľudskej duši, ktorá je tá, ktorá nezumiera a žije väčšie.
0: Pohľady církevných odcov a bádania teologov sa nakoniec zhrnuli v katechizme katolickej cirkvi, ktorý predkladá učenie cirkvy. Ide tu teda o to, čo nám církev predkladá ako spolahlivé učenie. No a čo sa konkrétne o ľudskej duši v katechizme dočítame, to sa už pýta v nášho hostia Jozefa Dronzeka.
1: Katechizmus katolickej cirkvi je oficiálny dokument církvy, ktorý hovorí o tých pravých pohľadoch na našu vieru, o pravých pohľadoch na jednotlivé články našej viery a toto je oficiálne objektívne učenia a pohľady na učenie duši. Tento katechizmus v mnohých bodoch hovorí o, o tejto téme, v mnohých bodoch hovorí o ľudskej duši a ja len spomeniem niektoré, lebo by sme možno aj niekoľko hodín mohli rozprávať o, o tejto téme. Bod 362 napríklad, si pozrime, čo hovorí v katechizme o ľudskej duši. Ľudská osoba je stvorená na Boží obraz. Je to bytosť, zároveň telesná i duchovná. Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou, keď tvrdí, pán Boh stvoril z hliny zeme človeka a vdýchol jeho nozdier dých života. A tak sa človek stal živobytosťou. Ja ako filozof, keď na, tuto, na tento bod pozerám, tak v tom vidím stopu Aristotela a Tomáša Akminského. To je potvrdenie tejto filozofie a tejto teológie. Teda aj tento text jasne potvrdzuje, že Boh chce spásiť a skriesiť nielen ľudskú dušu, ale celého človeka. Lebo človek je zároveň telesná i duchovná bytosť. A oni, tieto dve zložky, vytváraju jednotu osoby človeka. Podobne ďalší bod 365. Hovorí o duši toto. Jednota duše a tela je taká hlboká, že dušu treba považovať za formu tela. To znamená, že vďaka duchovnej duši je telo zložené z moty ľudským a živým telom. Duch a hmota nie sú v človekovi dve spojené prirodzenosti, ale ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť, a to je osoba, človek. Aj tu vidno klasický pohľad Tomáša Kvinskeho, ktorý povedal, že anima es forma corporis, aj, že duša je forma tela. Čiže je významný tento prvok toho ženúcejúceho pohľadu na osobu, na človeka. Duša s telom vytvára harmoniu. Preto aj skresený celý človek s dušou a s telom To je učenie oficiálnej církvy. A možno taký tiež posledný bodek z tých vybratých bodov, k v tejto téme 366 hovorí. Círke učí, že každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh ju nevytvorili ani rodičia, a že nesmrtelná, nezaniká a keď sa po smrti odľúči od tela, znova sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení. Tak tu sme pri takom možno aj zhrnutí tých všetkých pohľadov, ktoré sa postupne vyvíjali a katol- chyzmus kateľské cirkvi, tak jasne zadafinoval očakávame skriesenie tela a tivo väčšiny. Čiže duša sa spája s telom, a človek ako osoba žije ďalej vo väčnosti. S telom Izušov, s oslaveným telom, pravdaže. Takže pre mňa, ako pre toho, ktorý sa trošku tej filozofie venuje, ja v tom katolickom katechizme vidím tú stopu skôr Aristotela Tomáša Kvinského, ako, ako možno Augustína alebo Platona.
2: So uh-huh.
0: Okrem toho, že ste filozof, tak ste aj kňaz, ktorý je v pastorácii, stretávate sa s ľuďmi, riešite aj sviatosti samozrejme, rozprávate sa aj s pozostalými, rozprávate sa s ľuďmi, ktorí, tak to poviem ľudovo, že už sú nad hrobom častokrát a, a sú takí veľmi citliví na tie duchovné témy. Vy sám ste sa stretli niekedy s niečím, čo by bolo nejakým takým prejavom duše? No jasné, že dokázať sa duša nedá, to už sme hovorili, že ona nie je materiálna, tým pádom nezanecháva nejaké stopy, ale, ale môžeme ju cítiť. Alebo niekedy... Sú áno, sú, ne, sú nejaké prejavy. Stretli ste sa s nejakými prejavmi duše, keď to uh-huh. tak poviem?
1: Možno tak začnem troška zo širšia tej prvej časy, čo ste tu otázku položili. Áno, naša fanosť je veľká, my máme zhruba 200-250 pohrebov do roka. To znamená, že vychádza niekedy aj 4-5 pohrebov na jeden deň počas pracovných dní. Nie pri každom vývovaní stránky som prítomný v Kalancarii, ale to neznamená, že nemám kontakt v týchto veciach, lebo máme služby rozdelené. Ale na druhej strane pravda je pravda aj tá, že máme, sme zaviedli v Pršove taký zvyk, že máme tzv. dušičkové omše počas oktavy dušitek priamo na cintoríne, kde máme kaplnku. To som zavedol ja z roku 2010 a táto sveta omša aj modlitby predtým za zosnulých majú neskutočnú, tak poviem ľudovo, popularitu. Neskutočne veľa ľudí tam prichádza na ten cintorín. A, a ľudia majú rádiť tieto svetom. Že, že cítiť, viete, aj ten, už teraz, keď hovorím o tom priave, tí ľudia aj vnútorné cítia, že oni sú by ďalej prepojení s tými zosnulými. A to je duchovný rozmer. To nie je materiálny rozmer, to je duchovný. A však aj církev hovorí, že my komunikujeme s dušami, ktoré sú v nebi, s tými, ktorí sú v očistci, lebo církev má tri zložky, potujúca, trpiaca oslavená, a sme prepojení cez komunikáciu, modlitbu a, vzajomné príhovory. Takže to je taký môj môj prvý pohľad, že sa stretávam s ľuďmi a v v tej ľudské tradícii a z toho svedectva tých ľudí, keď sa s nimi rozprávate o pohrebe, o smrti, cítite z nich, že oni vieru vo väčnosť majú. Jedným z dôkazov existencie väčnosti je tá ľudská tradícia, kde ľudia veria, že existuje väčšin život. To je dôkaz. Tak ako jeden z dôkazov je tradícia ľudského povedomia, že existuje Boh. Tak niečo podobné môžeme stiahnuť aj na existenciu duše ako dôkazu z pohľadu obyťajných ľudí, ktorí veria vo väčnosť. Možno také špecifické prípady sú vtedy, keď sa zrazu stretnete s človekom, kde vidíte, že skôr ináč orientovanie a nie je tak duchovne a skôr tak materiálne a skôr možno inklinuje nejakým iným pohľadom na väčnosť. Abo možno už príjma nejaké iné filozoficko-náborenské pohľady, hlavne prichádzajúce z východu. Hinduizmus, budizmus a tak ďalej. A vtedy je na tom kňazovi, aby pri, možno aj pri tom pohrebe, aj pri tej komunikácii s tými ľuďmi a s tými pozostalými, naše správne slova by ich možno aj katechizoval, aj ako zusmernil. V tom význame slova, že im povedal nedkrejšieho pohľadu na otázku života, a hlavne smrti, a to, čo so smrťou a po smrti, ako ponúka kresťanská viera a kresťanské náboženstvo. Nie. Viete, sa dnes pohľady na nirvánu. Ale keď pojdeme do podstaty slova nirvana, čo to znamená? Do slova povieme, to je zhasnutie sviečky. To znamená, že podľa ich učenia tá ľudská duša po reinkarnácii, po nejakom očistení vôjde do atmana, nejakého najvyššieho božstva, a sa tam rozplínie, zahynie. Preto sa neexistovať. Je to je nirvana, zánik tvoje existencie. A kresťanská viera, aká úžasná, keď tvrdí, že žiješ ďalej. Ty, Petr, ako osoba žiješ so svojím telom, so svojou dušou a nezomrieš na veky, tak čo môže byť krajší? Abo môže existovať nejaký krajší pohľad, ako, ako je pohľad kresťanský na otázku väčšinosti, ktoré neexistuje ako pre kniaza. Aj napriek tomu, že som prešiel týmito všelijakými cestami učenia, štúdia, iných pohľadov na otázku smrti. A niekedy má taki taký smutku, že máme tu veľké bohatstvo kresianskej vier a my hľadáme a sa v ozokách bláznime za nejakými inými modernými názormi, ktoré prichádzajú niekedy z východu. A okrem toho, smerujeme teraz tej druhej časti vašej otázky. Ja osobne nemám, ale v rodine mám skúsenosť s môjim vlastným otcom, ktorý prežil to, čo možno mnohí nazývajú klinická smrť. Keď som bol ešte gymnázista a študent na gymnáziu, tak v sami zdate sa mi dostala cez duchovného cestania Slava do ruky kniha Afterlife od Mudio. Tá kniha je veľmi známa. Vtedy prešla možno mnohými úpravami, ale sa vydala, po, vyšli podobné knihy, pobyty v nebi, pobyty niekde v očisti a tak ďalej. Tak ja som tú knihu hltal ako mladý študent, pre ktorého to bolo niečo nové. A a raz som tam videl a čítal som tie opisy tých zážitkov. Tak možno k tej k tomu jadru tej odpovede. Môj otco, teraz je už vážne chorý, má urúbenú trachotomiu, čiže dýcha čo je strubičku. Ináč kantor, 40 rokov kantoruje, ešte aj teraz. Tak v určitom období, keď mal tie vážne problémy a sestra pracuje v nemocnici, tak mi sestra volala, že s som je veľmi zle, že by som prišiel. Tak sme prišli, sme sa spolu modlili, dali sme za svetom, že dokonca som poprosil pána arcibiskupa pánaža, aby sa tiež pomodlil a po nejakom čase tak sa prebral z toho bezvedomia. Tak to môžeme nazvať. Tak sme prišli k nemu ako na návštevu, ako deti, ja a sestra a o tom nevedel, nedlho rozprávať. Mal napojenú masku, tam si vypýtal papier. A Péro tak komunikoval s okolím a tam napísal mohli ste ma nechať. Tam mi bolo dobre. Len ty, ako ja, jeho syn kniaz a Vierka, jeho dcera, moja sestra si ma vrátili späť. Vaše modlitby, Svetlomše, ma vrátili späť. Mne tam bolo dobre. Dopísal perom na papier a tak ešte musím uspožiť tú ale nemáte predstavu, ako to tam hore vyzerá. Tak viete, keď to počujete a vnímate z úz vlastného tak to je silné svedectvo, tam nie je čo spochybňovať. A pre mňa to je taký tiež osobný môj dôkaz, že pán Boh tam nás čaká, a tak čaká moje oca, čaká určite každého z nás, lebo je tiež je náš otec. A už či, či si to niekto vysvetlí posom, alebo tak vysvetlí inač, možno nejakého vedeckého pohľadu, psychologického pohľadu, pre mňa ako pre kniaza veriaceho väčnosť je aj toto takom akcidentálnym lebo najväčšie zdroje poznania viery Písmo Svete a Kristus, ale aj, tak, aj takéto drobnosti zo života mojej rodiny, mojej otca, sú pre mňa takým pozbudením a uistením to, že to kresťanské chápanie smrti o dušie o večnosti je najkrajšie.
0: Našim rozprávaním o ľudskej duši bude súvisieť aj ďalší rozhovor. Vznikol už pred niekoľkými rokmi, kedy sa vo Františkánskom kláštore v Prešove začala formovať zaujímavá zbierka relikví svetých a blahoslavených. Práve v čase oktávy Sviatku všetkých svetých od 2. do 8. novembra je jedinečná možnosť počas svetých homší vo Františkánskom kláštore prísť a uctiť si ich ostatky, pomodliť sa a požiadať o ich príhovor. Aktuálne je v Prešove 449 relikví svetých a blahoslavených. Viac nám však už prezradia v Františkáni brat Tomáš a otec Štefan. Kto všetko tu je zastúpený? cirke má tých svetých skutočne tisíce. Kto sú tí ľudia, ktorí sú tu? Možno ich vidieť, možno sa k nim modliť?
3: Tak, tak veľmi známa je Matka Teresa, potom je tam kardinál Newman. Sú tam fatinské deti, Maria Goretti, Sveta Bernadetta,
0: je rýchle, Takže také veľké mená v církvi. Prečo je dobre zbierať ich?
3: Tak
4: môže to byť také zvláštne niekomu, že kto sa s tým nestretáva. Skôr taká morbídna záľuba nejaká, že kostín nejak zbierať. Ale veľmi bolo dobrá, ale pekná myšlienka, keď bol pápež Benedikt na svojej prvej ceste v Kolíne a tam sa uchovávajú ostatky kráľov, ktorí prišli že do Betlehema. a on sa venoval tejto téme v príhovore a vlastne tam zdôraznil, že vlastne to sú len úbohé kosti. Že tam není pozornosť sústredená na kosti ako také, likví ako také, ale na ten život, ktorý sa v tom tele žil. Čiže tam ide o ľudí, ktorí žili krásny život. Žili život podľa Evanília, žili život na plnenie láskou, premenenú na konkrétnu službu, na službu blížným, na obetavú službu. Takže tu si toto chceme nejak tak všímať, že nezameriavame sa na nejaké časti tela, že, ale na život, ktorý sa v tom tele žil. Takže napríklad, keď si predstavíme, že niekto sa teší, že má raketu od tenistky nejakej, čo si dokázala, ktorá bola dobrá, že v tom svojom. Niekto má zase od hokejistu, ktorý dával veľa gólov a ktorý bol dobrý majster. Takže niečo podobné, že vlastne toto nám pripomína ich zásluhy ich obetavý život v takom zmysle sa v katolicizme ak tak pozeráme na relikvie alebo
0: chodíme k relikviám alebo vnímame relikvie bratr Tomáš vás by som sa ešte opýtal ako vyzerajú tie relikvie v čom sú uložené oni väčšinou sú v nejakých krásnych takých zdobených schránkach ako vyzerajú tieto prešovské keď ich tak nazvem
3: tie prešovské vyzerajú myslím že to je tak do jednoducho bolo som vlastne veľmi jednoduchý spôsob ako ste sa povedali tie samotné relikviáre ktoré sú vyrábané so štílo monstrancie sú veľmi a keď je taký veľký počet relikví, tak to bolo asi finančne veľmi náročné. Takže vlastne som volil iba obyčajný rámik zlatej farby. A vlastne je tam uložená fotografia alebo obrázok daného svedca blahoslaveného, pod ktorým je
0: vlastne uložené púzdierko s samotnou relikviou. Tieto relikvie, a ich nejako zapožičiavate, alebo sú len stále uložené tu v kláštore a možno ich pomenúť, že vyberiete von, keď má ten svetý nejaký sviatok, alebo skutočne len v tomto čase, dá sa povedať, tušičkovom
3: Tak zväčsa sú zatiaľ uložené v kláštore počas roka, do
0: budúcnosti uvidíme. Ktorá relikvia je pre vás taká najcennejšia. Určite sú relikvie, ktoré sú veľmi ťažko získateľné, ktorú si možno vy tak najviac ceníte. Buď z toho osobného, takého, že je ten svetý vám nejako blízky, alebo, alebo pretože. Je možno tak ťažko získateľný, keď to pozrieme z toho zberateľského
3: hľadiska? Tak ja sa to nepozerám z toho zberateľského hľadiska, skôr mňa veľmi fascinujú fatimské deti napríklad. Aj keď vlastne to je relikvia, v samotnom relikviéri sú relikvie prvej, druhej triedy, to znamená, že buď to sú relikvie z tela alebo z odevu, ktorý nosili. V tomto relikviéri vlastne uložím vlastne kúsky z druhých, v ktorých boli pochovaní, nakoľko títo deti neboli exhumované pred mlaho čo bolo také zvláštne, lebo ostatní boli zväčša pred dlhorším exomovaným. No, a ešte vlastne sa tam nachádza v strede kúsok z dubu, na to, ktorým sa zjevila Pána Mária. Tieto deť ma fascinujú už len tým, že jak dokážu s čistým srdcom príjme toho Boha a tú výzvu,
0: ktorom Pána Mária ich vyzýva, či sú ochotní sa obetovať. Dá sa prísť do františkanského postlatu v Prešove a pomodliť sa byť s tými svetými Dá sa povedať duchovne nejak spojení. Áno, je taká možnosť, že u svedcov si vlastne tak dvojako nejak ich vnímame,
4: že na jednej strane sú pre nás vzor, čiže ich životné postoje, ich reakcie, ich snaženie sa v živote, takže taký vzor a obraz. A na druhej strane vlastne veríme aj v ich pomoc, v ich príhovor, Čiže v takom zmysle, že nám aj sprostredkovávajú nejaké potrebnú milosť, potrebnú pomoc tým, kto zápasí, že tak o to sa modlí. Takže v takom zmysle, že, že sú aj, aj takými pomocníkmi, okrem toho, že sú aj, aj vzormi.
0: Veriť v to, že pozemský život nekončí smrťou a že modlitba za zosnulých má zmysel, nie je len viera kresťanov. Veríme však, že práve v kresťanstve je nám zjavená pravda o tom, ako sa správne starať o svoju dušu a ako ju nasmerovať ku cieľu. K Bohu a spoločenstvu s ním. Milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a veríme, že dnešné rozprávanie o ľudskej duši bolo zaujímavé a poučné. Z Košického štúdia sa s vami lúčia od techniky Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.